0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎您收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n q 3.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是台湾期刊杂志出版社所出版的一本新书，书名叫做《那个中国》。这本书在讲什么呢？我们看副标题，书名就很清楚，那叫做《绿华：西方人眼中的毛泽东时代》，用这种方式来记录。从1949年到1978年，那样一个非常特别的中国社会，在这本书的开头收录了一篇序言。序言的作者呢是郑红生，郑红生所写的这个序文有非常丰富的内容，跟书里面所写的形成一个强烈的对比，因为他要讲的是那当时在台湾成长的年轻人是用什么样的方式去认识中国大陆的。从一个角度来看。这是台湾史当中非常重要的一部分，也是很奇特的一番经验。郑武生就讲到，对于当时称之为神州大陆啦、中国啦，这样一个触摸不到的、既对立又神秘的地方，从我们很小的时候就开始了。他自己读小学一年级的50年代末，春节过年的时候，台中的中山公园会有很多的游戏摊位，他记得的这个小细节。其中有一个射击游戏的摊子特别吸引了他，在这个摊子的射击标靶是几个被丑化的匪囚、中共头目的人像，还都标上了名字。认输了，一个小孩，那么小的小孩才念小学一年级，就能够认得出朱德了、毛泽东，其中的几个人名，因为到处都可以看到打倒朱毛匪帮的标语。不过呢，其中有一个从来没有听过的。而且是个女的，叫做蓝萍，让小学一年级的郑鸿生感觉到很纳闷啊！原来这个匪囚里面还有女的，女的还会是个坏蛋。后来到文革发生，才知道这个人是谁。当然，这个人就是江青。那也是在念小学一年级的1958年的春天，学校有一次举行防空演习，那就是当敌机来袭的时候，学生要知道如何疏散躲避。他当时呢，在学校里当排长，就是座位一排都有一个排长，负责在班上收取同一排课桌同学的考卷之外，另外呢，放学的时候把这一排同学整队带出校门去解散回家。这个演习呢，只在上午举行。我只听到老师宣布敌机来了，大家要疏散躲避。事出突然，他以为真的有敌人来袭，就糊里糊涂的。把这派同学整队带出学校，解散回家。其中有几个同学住得远，还有大半的时间可以玩耍，所以呢，几个人就回到郑洪生的家里去玩弹珠、看漫画书，以为这就是敌人来袭的时候小学生应该做的事情。而就在看漫画书、玩弹珠的时候，竟然在争议，就是你看小学生在那里想，在那里吵說，说敌人是不是真的打来了？因为我们也注意到，街头巷尾的大人好像毫无动静。记得几个这么小的小鬼头，还为金门马祖的防御坚强，敌人试不是能够过得了那一关而在争辩。接着呢，当然就是老师发现防空演习的结果，丢掉了一整排的同学没有回来，赶忙派人四处到各家，一一的带回学校继续上课。这是他所唯一的。启动着一个小细节，另外还有一件特别的事。他说：“我上高中的时候，正是大陆闹文革的高峰。那个时候有几个红卫兵逃到了台湾，他们的形象让我们十分震撼。其中一位红卫兵是王兆天，他是一九六六年逃到了香港，一九六七年初被接到台湾，以反共义士的身份到处演讲。那那个时候呢，也到了郑红生念书的。”台南一中，王朝天那天的演讲内容不出国府宣传，以至于我都忘了他讲了什么。他所带来的惊奇其实是他那种他喇喇的态度，还有呢，那口沫横飞的口才。总之，他在我们心中留下了一个天不怕地不怕、睥睨一切的深刻印象。同学都觉得，哇，同样是高中生，王朝天逃出来的时候，王朝天因为是红卫兵。所以逃出来的时候，也不过就是一个中学生。那这个王朝天怎么这么厉害？他的思想这么有深度，口才又那么好，行为那么样夺般，行动那么样果敢，敢逃出来，还是游泳过来的。为什么洪卫平王朝天会给台湾高中生留下如此震撼的形象？这需要回头去考察一下当年我们中学生的处境和认识。这是对比。首先这些。睥睨神态，这种口才，都是相对于台湾的战后新生代而言的。直到那个时候，台湾的小孩被教养出来的人格，基本上都是谨小慎微。我们接受日本教育的长辈，又是失语的一代，以至于他们讲不出什么话来，养出来的小孩基本上言语上也不是很有能力。大部分的同学只是一心一意地准备大学联考，这个时候。根本不需要你会讲话，也不需要你有什么样的口才，大家专心准备考试，心无旁骛。而且我们从小接受到的反共教育已经僵化了。对于大陆同胞的模样，除了那几个开飞机投奔过来的匪干级的飞行员之外，在新闻媒体上看到的都是灾包、难民。因此，同样是高中生的王朝生，他的那种神态、口才，对于当时。郑洪生他们这一代的高中生冲击特别大，打破了大家认为大陆苦难同胞的刻板的成见，有了对大陆同胞的新的形象。接着就是对于国府反共宣传的开始质疑了。大陆同胞在共匪暴政底下，不是都应该不敢说话吗？怎么这个红卫兵这么会说话？是天生的吗？还是根本是共匪训练出来的？共匪居然会训练年轻学生的说话能力，还倒过来反抗他们了。这种疑问在当时是找不到答案的，就只能够沉淀在心里。王朝天对当时的郑鸿生他们展示了另外非常阳刚的气质，还有另外一项是属于语言本身的。今天台湾人的国语也都会被大陆的北方人认为是软绵绵的。当时王朝天在操场司令台上。口沫很飞说的就是这种北方人比较阳刚的口音。国语这种口音差异，其实几年前就已经从收音机传过来了。电晶体收音机在1960年代开始在台湾大量生产，进入到了不少家庭当中。上了初中的郑鸿生因为好奇，就曾经用家里新买的电唱收音机组偷偷听过大陆广播。这是这一代的人当时都曾经有过的。很特别的体验。大陆电台的电波很强，其实并不难找到，不难接上。那他们的电台传来的就是比台湾的播音员阳刚许多的这种声音，甚至呢，他们连从福建的闽南语的广播也说的铿锵有力。所以郑洪生接着回忆，父亲在他新买的电唱收音机上放上新买的唱片《忆难忘》，想起了当时流行歌星美代。那个温柔的歌声，但是呢，儿子是一不小心就播到大陆频道，传来的是高亢昂扬的歌声。在王朝天来到台南一中学校演讲的同时，他在收音机里听到是什么？听到文革的歌曲，那是充满战斗气息的阳刚之声。他就想，这跟平常听到的唱的，无论是街头巷尾靡靡之音的流行歌，还是学校里教的爱国励志的歌曲。真的是很不同。那一天，红卫兵王朝天高高站在司令台上，又亲身带来了这种阳刚之声。张国山继续回忆，在他就读大学的最后一年，另外有一个红卫兵带来了令人惊奇的大陆风景。那是1972年，台湾出版了一本以林耿为笔名写的回忆文革的书，叫做《天丑》，轰动一时。林耿当时就读。台大电机系，他的本名叫做郭坤仁，他是来自于厦门。他在高中的时候也是文革老三届。1 9 6 8年，跟他的哥哥一起，兄弟两个人从厦门游到金门。他们比较低调，没有像王朝天那样到处演讲。郭坤仁他很快就决定自己的出路。1 9 7 7年，低调的到台大就读，却在1972年年底出版了《天丑》，应该是。在台大校园的那两年，经历了保钓运动跟校园民主的抗争热潮，让他回想起当年红卫兵的往事，心有戚戚焉，也想说出他在对岸的青春故事。《天仇》这本书当时在《太阳社会》的确引起了热潮。这本书写什么？郑鸿生在回忆这本书的时候，又如何连接到那个时代对于中国大陆的各种不同的理解和想象呢？我们休息一会儿。我来告诉大家。听见台北的声音，用有客热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 F 九三点感谢您继续收听《杨枣谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《那个中国》。《那个中国》讲的是1949年到1978年之间外国人眼中所看到的中国。在刚刚讲到了1977年，一个初春明媚的星期天，离开灰色的北京，去郊外呼吸新鲜空气。当然是非常美妙的体验。翻译员呢带着他的儿子，刚好跟卡莱蒂他的儿子呢同年龄，所以呢就一起野餐。孩子们在一旁踢球。康熙皇帝的陵墓就在我们的脚下，感觉上好像蛮大不敬的。这些片段对卡莱蒂来说是珍贵的回忆，因为这是少有的能够和中国人真正轻松相处的时刻。类似的问题同样发生在那些家住北京的外国孩子的身上。在中国工作的那几年，卡莱蒂的小孩小飞一直在他的身边。他上的呢是北京的幼儿园和小学，但是他和同学的交往仅限于在校内，一走出校园就谁也见不到谁。一直到1985年，那就是卡莱蒂准备要离开中国了，他才有资格。当时的环境。也开放到一定的程度，才能够邀请儿子班上的同学来家里开生日派对。也就是在这一年， 1 9 8 5年，儿子终于可以加入少先队了。少先队就是中国少年先锋队，这是中国共产党设立的少年儿童组织。基本上，中国所有的小学生，最晚在毕业之前都要加入少先队，并且呢，可以佩戴红领巾。这对于当时成长的中国小孩来说，是非常重要的一项仪式。那这个外国小孩可以加入少先队，也能够在六月一号的儿童节（中国大陆的儿童节是六月一号，跟我们的不太一样）。儿童节拍照的时候，就可以戴上属于自己的红领巾了。这对于小孩子来说事关重大，说明他终于开始融入中国社会了。要知道，在这个之前。他没有资格拥有红领巾，拍照的时候就只能够借别人的稍微戴一下。经过了两三年的时间，儿子和班上的几个同学成了好朋友，甚至有机会去其中的一个人家里做客。他们一直到现在都还保持着联系。当然，当年的孩子现在已经都长大了，自己变成了父母了。虽然世界和中国已经发生了巨大的变化。但是某一些观念不可能说变就变，这是卡莱蒂在序文里面非常重要的提醒，也是为什么要读《那个中国》这本书的主要的理由。他说，毛泽东时代的印记还在，比如今天还是有很多中国人认为，在和外国人交往的时候，自己的一言一行都代表着国家，这一点真的非常非常的强烈。他说，相比之下。一些规章制度的转变来得比较快。7 0年代，外国人在中国出行时候受到的种种限制，很快就没有那么严格了。1977年，回忆当时的状态，作为一个外国人，从北京出发自驾游，只能够去两个地方。当然很难想象，只有这两个地方你能去。一个呢是八达岭长城，另外呢一个是天津。那如果夏天要度假，唯一能够去的地方。而且是唯一的一种交通工具，那就是搭火车去北戴河。除此之外，任何出行都要听从旅行社的安排。没多久，向外国人开放的城市慢慢多了。一开始还是要得到单位的批准，后来也不需要了。等到1985年，那就已经外国人可以自由的在全中国旅行了。当然，开放的程度在不同的地区。存在着很大的差异。他又回想， 1 9 8 4年年底，他决定在中国休假，儿子一同参与制定了休假计划。他在中国上学，所以呢，语文课里学过叫做《朱德的扁担》，这讲的是朱德将军。在《朱德的扁担》这篇文章里，课文里面提到了井冈山，这是革命圣地啊。所以呢，这个小孩一心一意就想要去井冈山看一看。那卡莱蒂接受了儿子的提议，开始策划应该要怎么走。而在几年之前，这个井冈山仍然保留是革命圣地。几年之后，连大使馆里最能干的中国秘书都没有办法回答我的这个问题了。他们最终得到的结论是：算了，反正你跟你儿子、啊、自己能够说中文，你们自己处理吧。我们也不晓得你到底可以。还是不可以去井冈山，你们先到南昌，然后问一问当地人吧。就这样，他们搭上了长途汽车，脚踩瓜壳果皮，在活鸡活鸭的陪伴下。这是非常具体的描述。当时中国大陆的长途汽车一定是长这个样子的：脚下呢有人家吃的、随便丢的瓜壳果皮；另外呢车上常常会有活鸡活鸭。从南昌一路颠到了井冈山。故事没有完。井冈山当地只有一家宾馆，是一座巨大的苏联式的建筑，曾经接待过络绎不绝的代表团。但是呢，到这个时候，空荡荡的，卡莱蒂他们母子两个人是唯一这一大间宾馆的住客。宾馆的经理殷勤的迎上来，为他们安排参观行程，由宾馆派翻译员全程陪同，一日三餐也由宾馆提供。但是呢。这个经理的方案被卡莱蒂否决了，因为他自己就能讲中文，他真的不需要翻译员，他只想要找一辆车，一位司机，这样就能够想去哪里去哪里。他觉得自己的要求并不过分，但是经理就提醒他说：“哎呀，外国人不带翻译出门太危险了。”还断言说：“如果这样，他们会在北京迷路。”于是卡莱蒂就反驳说：“我们已经从北京。”一路摸到了瓷瓶，我们怎么可能没办法从瓷瓶找回到酒店呢？好啦，所以呢，最后经理妥协，安排了一个免费的翻译员。这个时候，卡莱提决定不再折磨这个可怜的经理，接受了安排。似乎没有人告诉他，瓷瓶以外的中国已经发生了翻天覆地的变化，这让卡莱提想起那些流散在东南亚丛林里面的日本士兵。那个时候，二次大战已经结束了好多年，他们却还在等待自己国家日本皇军的支援，坚决不投降。这趟井冈山之旅算是顺利，不止找到了朱德的扁担，另外有更重要的壮美而原始的大自然。他接着就想：那么如今，瓷瓶会长什么样子呢？麦当劳是不是比我们更快找到了通往瓷瓶的路了呢？ 8 0年代中期。他曾经在中国转了一大圈，从哈尔滨到海南岛，从厦门到克什格尔，搭过飞机、火车、轮船，当然也一定要搭长途汽车。如今则希望可以在中国开车旅行，去走访那些无名的小地方，甚至是地图上都没有标示出来的地方。再回头回忆1977年到1985年的中国，在北京的那几年，工作忙。还要照顾孩子，属于自己的空闲时间很少。不过呢，一有空他会去哪里？去逛书店，因为是一个汉学家，带有这样的一种研究学术的职业习惯。今天北京的书店舒适敞亮，应有尽有。当然， 70年代不是长这个样子的。70年代在北京逛书店是一件令人沮丧的事，书店里空荡荡的，没有几个顾客。关键的是，也没几本书，而且呢，几乎完全没有新书。店员无数次问他，一旦知道他是意大利人，就说：“你竟然没有听说过《斯巴达克斯》这部意大利文学经典著作？这到底是一本什么样的书呢？”这本书的作者叫做 Giovannioli， 是十九世纪意大利民族主义作家，擅长写通俗历史小说，在文学史上的地位其实并不高。可是，在中国，大家只认识他，只认识这部作品，其他新的、其他别的都进不来。到了80年代，书店货架上摆出来的新书慢慢多了，而且出现了一批对于汉学研究很有价值的作品，例如重新出版了《二十四史》。在中国生活的外国人常常会有这种冲动性的消费，而自己就曾经头脑发热的买下了整套《二十四史》。其实这套书跟他自己的研究方向根本没有什么关系，买下来纯粹是，哎呀，好不容易看到书店终于盼来了一套新书，于是就一时激动。所以这套书那显然很大的一套书，长期霸占他的书架整整一排的空间，可是却一页也没有看过，想想就觉得好笑。他说最近。我终于为这套书找到了理想的新主人，一位研究古代中国的年轻同事。8 0年代，这中国出版业欣欣向荣，文学杂志多了，新的作家、新的作品层出不穷。现在的知名作家在当时只是刚出道的新人，能够在第一时间读到他们的处女作，我觉得自己很幸运。这是卡莱蒂他为这本书《那个中国》所写的一篇。非常精彩的序言，同时也就充分的反映出那个中国这本书的内容，绿华西方人眼中的毛泽东时代，毛泽东时代的中国，一方面是人类历史上面极其奇特的一页，另外一件事情，毛泽东时代的一些印记到今天其实并没有完全从中国大陆的社会消除，所以我们可以透过这本书特别的内容来认识。那样的时代，感谢你的收听，我们明天再会。